0: Hola mis queridos noctámbulos, bienvenidos a el episodio de viernes en Ya es de
1: Noche. La noche de hoy vamos a hablar sobre las supersticiones y la suerte.
0: A ver quién tiene mala suerte de nuestros noctámbulos, quién cree en eso, en que es mala vibra. ¿Tú en lo personal crees en la mala suerte, la, las malas energías o has tenido alguna experiencia
1: de esa? Yo creo en el karma. En el karma, la brujería y la mala suerte. Pero creo que esas cosas solamente suceden cuando las personas son susceptibles porque creen en eso.
0: O sea, si yo creo que existe, me da, me, me pasa algo.
1: Claro, porque si tú no estás consciente de algo que no es tangible, básicamente no es posible que te afecte.
0: Que muchas veces, la mayoría nos hacemos la pregunta de... Qué tan mala suerte tengo, será que el universo conspira contra mí? ¿Será que Diosito me quiere hacer, me quiere castigar por las cosas que a veces nos pasan? Pero yo creo que a, así como hay cosas buenas, no todo el tiempo podemos, nos pueden pasar cosas buenas, también nos tienen que pasar de una u otra manera cosas malas, ya sea por algo que hiciste o algo que tenía que llegar para creo que eso de ahí tu parte lo que, lo que viene después no como que te pasa algo malo y de ahí tú aprendes la lección o, o tratas de cambiar algo para poder mejorarlo
1: pero hay de cosas a cosas una cosa es que tus, tus decisiones te hayan llevado a malos resultados otra muy diferente es que vivas dentro del karma una y otra vez que te pasen cosas malas sin que tú hayas hecho absolutamente nada y
0: si hiciste algo en tu vida pasada
1: yo no tengo la culpa de ver si yo tengo una vida en la que no viví, así que siento que eso es tonto, pero siento que así es bastante real. A veces me pregunto yo, ¿qué tan mala debe haber sido mi vida pasada para que me pasen algunas cosas?
0: Cosas como que, a ver, ¿qué tan qué cosa mala te ha pasado que tú dices miércoles?
1: Hmm, por ejemplo, cosas de la universidad, a veces siento que es un karma las personas con las que me toca trabajar. Eh, personas con las que vivo alrededor, o sea, personas que me rodean en general, que a veces son insufribles y a veces me dan ganas de aplastarlas, y es como, a veces me pregunto, ¿qué clase de karma tengo que estar pagando para tener que aguantar personas en general? O sea, así que, en la calle, cuando uno va en la calle y, y ve esa gente estúpida que no te deja caminar, o esa gente en el bus que ocupa... de esos, Esas personas que abren las patas por completo, y no te dejan espacio en el asiento, y tú vas cansado en el bus, y solo quieres sentarte en comodidad, y no te lo permiten. Siento que esas son cosas pequeñas que, dependiendo del día y del cómo tú te sientas, te molestan o te incomodan, o te hacen sentir mal en el sentido de que piensas, ¿qué estoy haciendo para pagar eso?
0: Y es que a veces, así como tú dices, en la mañana tú te levantas, yo creo que es, también uno atrae. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces yo me levanto de la manera más positiva y, y ese día me pasan cosas buenas y todo va bien. Pero así hay días que me levanto estresada, que me levanto con ganas de que, o sea, Ay, no, este día va a ser malo. Y me pasan muchas cosas malas, aparte de la torpeza que ya de por ende tengo, eh, me puede pasar muchas malas experiencias en el día. Entonces, si tú te levantas eh, con el pie izquierdo, como suelen decir, puede ser que el resto del día te vaya mal. Dependiendo también de la clase de, de energía que, que tú tengas Hay personas que son demasiado positivas todos los días Personas que se levantan positivas, yo no sé, yo no puedo Pero hay personas que se levantan positivas todos los días y dicen, suelen decir que les va bien siempre
1: Yo digo que las personas que son así, o sea, digo que la ignorancia es la felicidad Entre menos sabe o menos es consciente la persona de ciertas cosas por lo general es más contento, en el sentido de que razona menos y vive más en el presente sin preocuparse demasiado por las cosas que están alrededor, entonces yo digo la ignorancia es felicidad, te más ignorante eres más feliz.
0: Por eso los niños son felices, ¿no? Tú ves a los niños porque no están preocupados de las deudas,
1: de, de nada, del trabajar, del de, de estudio Aunque hacia no tan lo, gravedad. Que no lo saben, porque en cambio tú ves el contraste de, digamos, niños en posiciones económicas normales, familias medias altas o en estado medio, lo que sea económicamente hablando, que no tienen la conciencia de que tienen que estar lo que pasa con cómo llega la comida y qué se hace con el dinero y todas esas cosas. En cambio, cuando tú ves niños en la calle, genuinamente se ven tristes porque ellos viven con el saber de que están teniendo una mala vida, de que el, el la el, responsabilidad de consciente. que tienen que llevar dinero, tienen que llevar dinero a la casa, tienen que ayudar a la familia o viven en constante maltrato y son conscientes de cosas que los niños no deberían.
0: Claro, y, y es así como tú dices, la ignorancia te hace feliz, o sea, si tú no desconoces el tema de lo que está pasando, te hace más feliz. Pasa también con lo ahorita en la, en, la, en la que estamos viviendo. Si tú no ves las noticias al día a día, te estresas menos, no sufres, porque al inicio de toda la situación creo que todos pasábamos pegados al televisor queriendo saber lo que pasaba. Pero pasábamos estresados, amargados, enfermos, porque nos enfermábamos el solo ver las noticias, no, ya nos imaginábamos lo peor todos decíamos que estaba mal, pero ya dijimos, no, ya no vamos a ver más, y como que nos sentimos mejor. Empezamos a reírnos más, empezamos a ignorar un poco lo que estaba pasando afuera para poder mejorar tanto nuestra, este, nuestra emoción, nuestra, ay, se me van las palabras, nuestra estado emocional y asimismo de salud.
1: Sí, por, por ejemplo, nunca he entendido porque qué al mediodía la gente decide ver las noticias de la comer al mismo tiempo. Siento que esa es la razón por la que cuando tú comes al mediodía después te sientes tan cansado porque te bombardeas con tanta información negativa que pasan en las noticias. Ya muy aparte de lo del COVID y todo, lo que pasan en las noticias, a veces me causa recelo de saber que en el mundo hay tanta maldad y que están pasándome la frente a los ojos. Estoy consciente, no lo estoy viviendo, pero está a mi alrededor. Y eso yo siento que eso cansa a las personas. Porque si tú no ves las noticias... Un día, si tú te pones a ver caricaturas mientras almuerzas, no te cansas tanto, o al menos a mí me pasa. Y, por ejemplo, en el desayuno es diferente, porque tú puedes estar este, viendo las noticias, pero no les estás parando bola, en realidad, a las, a las noticias de la mañana. O eh, también es porque no comes tanto como comes la hora del almuerzo, y te vas con el fresco de la mañana. En cambio, al mediodía vienes con el trabajo, o ya llevas rato despierto y tienes cosas que hacer y tu cuerpo ya está un poco estresado y a eso bombardealo con la información del mundo. Yo tengo un
0: profesor que dice que hizo un video relacionado a este tema, que dice que en la mañana, o sea, yo sí presto atención en las noticias de la mañana, por lo que me toca salir, o sea, nos toca salir a trabajar y tenemos que saber qué es lo que está pasando para poder salir. Y cuando tú ves las noticias en las mañanas, por lo general es la, te repiten las del día anterior, que sí, que la balacera, que, que, que la violación, que no sé cuánto, problemas, delincuencia y todo, y tú lo ves y dices, por ejemplo, en tal bus, línea de bus, asaltaron, y tú ya sales con el miedo de que tal vez te puedan asaltar en ese bus, y sales ya preocupado, ya estresado, ya desde ahí sales amargado, ya sales con el temor, a diferencia, él decía que si tú ves eh, que él de, de un tiempo para acá empezó a ver en las mañanas cosas de comedia como la de Big Bang Theory, así, este, para poder salir de su casa con un mejor ánimo y dice que así mejoró su día a día porque no veía tanto las noticias, no la con tantas eh, cosas negativas que a lo mejor de tanto tú pensar en eso atraes la situación y luego imagínate te subes a un bus y te roban de lo que ya lo, lo, lo traes tú mismo en tu, en tu pensar
1: eso es Creo que tiene que ver con la idea de atracción, el hecho de que tú cosechas básicamente lo que piensas. En el estar pensando demasiado en cosas es como pedírselas al universo. Yo creo que de cierta manera funciona, por eso no me gusta mucho pensar en cosas negativas como el ay, me pueden robar si salgo por aquí, porque siento que eso atrae cosas malas. El pensar de que si sí voy a ir a tal sitio. Yo no pregunto, o sea, sí pregunto, no, pues, obvio, no, es que tampoco voy a ir confiada por la vida, no decir, ay, ¿por qué no me van a robar? Pero pregunto, ¿es peligroso o qué tan peligroso? Y si me dicen, ay, si es peligroso, no voy con la conciencia de que, uy, no, se si me subo al bus, apenas toque la cuadra del sitio al que tengo que ir, que me dijeron que es peligroso, muy probablemente me van a robar, porque siento que eso hace que el universo me diga, tú quieres tener la experiencia de que te roben, porque no dejas de pensar en eso, así que te la voy a dar. Y no quiero que eso me pase jamás, por eso prefiero ir en el bus. Perdida en el sentido de que voy escuchando música o voy mirando por la ventana o así. No voy parando bola alrededor porque también el estar en el bus me estresa. Pero no voy pensando en el camino de destino, sino en el que en algún punto voy a llegar, pero no sé cuándo. Pensando en mirar afuera para ver cuándo me tengo que ir pero de ahí no, porque si no me estreso. Sí, lo que es la ley de la atracción sí funciona. A veces cuando tú piensas que,
0: por ejemplo, si quieres un trabajo, un buen trabajo y lo piensas y lo te llega, o sea, de una u otra manera te llegan las cosas buenas, pero no las extremadamente buenas. Tú pides que quieres ganarte la lotería y lo deseas con toda tu vida y, y no llega. Cosas así. Y tú te pones a pensar qué tanto funciona la ley de la atracción, qué tanto funciona el ser negativo, porque también así como tú dices... Hay personas que son demasiado positivas y, y sí, es malo, así como también es demasiado es malo ser demasiado negativo. Yo he visto personas que prácticamente viven todo el día se, este, pensando en lo peor. Llegan hasta en su horario de trabajo a hablar de todo lo malo, de, de que eh, si se levantaron de la cama, que se cayeron, que se les cayó la comida, que el hijo... No, o sea, todo llegan y, y no saben separar porque yo, por ejemplo... Se separan las cosas, los problemas de la casa no nos lleva al trabajo, pero hay personas que llegan a contarte todo lo malo y de una u otra manera tú resientes eso, o sea, tú te quedas con eso de lo que te está contando y ya si tú vas de buen humor, esa persona te cuenta algo negativo y todo lo que tú llevas positivo se te va.
1: Esa es la manera que utilizan las personas para tratar de, de fogar su estrés y su tristeza, o sea, liberándolo con otras personas. Siento yo que es como traspasar esa energía. Por eso cuando tú te juntas con personas que, por ejemplo... Si tú te juntas con alguien que vive demasiado feliz todo el tiempo, al paso del tiempo te contagia. Es como... Son como esas pequeñas cosas de que tú pasas mucho tiempo con una persona y se te empiezan a, a pegar sus modismos. O algunas mañitas y cosas así. Siento que también es eso. También en el sentido de que el estar al lado de la felicidad o del brillo de una persona que se la vive tanto todo el tiempo. Te contagia un poco porque es energía pasable, así como las cosas tristes o el enojo. Cuando tú estás amargado y te acercas a una persona que está normal, la actitud que tienes hace que automáticamente se amargue, aunque no lo hagas a propósito. Estresas a la otra persona sin tú darte cuenta y sin hacerlo a propósito y la persona termina estresándose sin querer, obviamente porque a nadie le gusta estar estresado, ¿no? Pero son esas cosas, la energía siento que es contagiosa, como el COVID. Por ejemplo, hay gente que dice...
0: No, es que yo no tengo mala suerte, es que a mí alguien me está haciendo este, brujería. ¿Tú crees en la brujería?
1: Claro que sí. Yo creo que hay personas que tienen la maldad de pensar que con el poder de la mente pueden hacerle daño a otras personas porque físicamente no se atreven a hacerlo, o por envidia o por lo que sea. El que tú le tengas envidia a una persona siento que también le da malas energías. El que tú convivas con una persona que te tiene envidia, tarde o temprano te hace... Como que te frustra en ciertas cosas. Gente copiona o gente envidiosa o así. Esas cosas se pasan y esas cosas terminan haciéndote daño. Y a veces no es a propósito porque nadie tiene envidia de los demás a propósito. Ni nadie copia a propósito. Al menos algunas personas no lo hacen de manera consciente. Pero inevitablemente eso es algo que te trae cosas negativas. Yo no creo que tú, digamos, estés como una persona que inevitablemente quiere que tú, qué sé yo, que estés cerca de ti. Ya quieres que esté, digamos, en el trabajo. Tienes una compañera que le gusta estar contigo y luego tú le cuentas que te van a dar un ascenso y lo que sea. Y ahí empieza como que, ay, o sea, él te felicita, pero no quiere que te den el ascenso. No quiere que tú te vayas porque quiere estar contigo. Entonces, inevitablemente e indirectamente, esa vibra de la felicidad, de la felicitación hipócrita del, ay, qué bueno que te van a dar el ascenso, te felicito, eso es falso se pasa esa energía del no quiero que avance, quiero que se quede aquí conmigo. Y no lo hace por mala persona. Es egoísta, pero no de es ese egoísmo, egoísmo malo, sino es egoísmo ignorante. Claro, es que hay, hay personas que, por ejemplo, la envidia
0: llega tal que suelen hasta copiar todo lo que tú haces. Suelen hacer, a veces, yo digo, hay sus límites, ¿no? Porque si a ti te va bien y tú ves que a la persona le va bien, y tú a veces dices, quiero a esa persona como ejemplo, ¿verdad? Y tú dices, ok, vamos a, voy a hacer como esa persona, voy a tratar de seguir lo que hace para poder que me vaya bien también. Pero luego están los extremistas que tú le cuentas, hoy día me compré esta blusa y al siguiente día la carga puesta. Porque se compró una igual. O hoy día me desayuné tal cosa y al otro día bailo, hace, o sea, como está pendiente de las redes sociales, de todo lo que tú haces, al siguiente día lo sube, o sea, cuentas las mismas historias que tú le cuentas y tú te quedas así como, ya, algunas vez yo te conté eso y se vuelve a repetir y tú de una u otra manera indirectamente tú empiezas a alejar a esa persona porque sientes como que absorbe demasiado de ti. Y yo, en lo personal, a mí me ha pasado, eh, siempre mi mamá me ha dicho, no cuentes las cosas que tú quieras hacer porque... Al, no sabes qué persona envidiosa tienes a tu alrededor y de una u otra manera pueden influir en lo que tú vas a hacer. Y a mí me ha pasado que a veces por confiada comento y cuando me está yendo bien en las cosas eh, comento con alguien y no es, ni, ni pasan ni dos, tres, cuatro días y se me cae todo lo que tengo planeado y es una cosa que te asusta porque tú dices, solamente le conté eh, por ejemplo a X persona, y, y, y se cayó todos los planes Se te fue a la, a la basura Y tú te quedas así Y ya empiezas a aprender a no decir las cosas O sea, si tú quieres tener tus planes A quedarte callado hasta que se cumpla Porque ya estás con el temor De que si le cuentas a alguien puedas estropear tus planes Al menos yo sí creo bastante en, en eso
1: También es la situación de que a veces Son esas personas que te admiran eh, Y quieren tener ese, ese Esa parte de ti Con ellos como que quieren ser una pequeña versión de ti. Y hay personas que lo hacen demasiado a propósito. Y se nota. Pero no lo hacen con mala intención. Eso es lo que yo digo. Esa clase de energías no son con mala intención. Son personas que lo hacen desde el... Ay, se me hace gracioso. O, Ay, lo hago porque lo quiero. La quiero o eso. O, para el o no tienen identidad. ¿ves? Eso ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, también están esas personas que a propósito le hacen el mal a la gente. Que a sabiendas, por ejemplo, de esas personas que tienen... Ese poder, porque yo lo considero así, del atraer las cosas, piensan a propósito en el quiero que a esta persona no le vaya mal, porque quieren que pase a propósito, o sea, o, o, o ah, quiero que esta persona no avance más, lo hacen a propósito, porque no son personas con buenas intenciones o esa persona en concreto no les cae bien. Y a veces suele pasar hasta en los mismos padres e hijos. Por ejemplo, yo he visto el
0: caso de que si tú, si una madre o un padre ve que su hijo está progresando de una u otra manera quiere hacer lo mismo que su hijo para supuestamente también seguir ese, ese camino. O sea, no deja avanzar a sus hijos retrasa a sus hijos
1: por el hecho de que quiere sobresalir.
0: O sea, me hago entender.
1: esa Yo creo que es la necesidad del tener algo en común con esas personas. Porque cuando Creo que es más cuando los padres no tienen esa conexión con los hijos, quieren a la fuerza buscar algo que tener en común para discutir o para decir, tú y yo estamos en las mismas y podemos ser amigos, ¿me entiendes? Como que no lo hacen con la intención de que quiero salir más que tú, sino que lo hacen con el, ay, quiero pasar por el mismo que tú para que tengamos cosas de qué hablar, o para que podamos pasar por las mismas situaciones y cosas así, para poder conectar con sus hijos de manera indirecta. No, pero yo creo que es de, dependiendo del, del tipo de de camino que tú
0: decidas elegir, porque por ejemplo, este, si tú dices, ok, yo quiero hacer, la, hacer lo mismo que, que está haciendo mi hijo para poder tener temas en común, pero y si no apoyas a ese hijo en hacer lo que es su futuro, ¿entiendes? No apoyaste, pero quieres tú, como sea, hacer el tuyo, me a entender, o sea, no apoyaste a tu hijo cuando, o a hija cuando tienes que apoyar, pero resulta ser que cuando ya estás... Eh, quieres, eh, cuando ya creces tú ya, ya pasó tu momento Tú quieres retroceder Para brillar más A eso me refiero Porque si sí hay padres que son así Hay padres que no dieron ni un quinto Y pasa bastante con los, los, lo que son los papás eh, Varones, los, papás, los padres Que no dieron ni un quinto por sus hijos Y luego de grandes quieren eh, No apoyan a sus hijos Pero ellos ya lo ven que has crecido Y quieren regresar para ellos poder hacerlo Hago entender
1: Eso pasa cuando los padres no han madurado son personas que no, no están en conciencia de que son padres y no competen. Y no se alegran del,
0: del triunfo de, del hijo, porque tú ves la diferencia entre los padres que apoyan y de una u otra manera, por ejemplo, no tuvieron ni un quinto para ayudarlos porque en ese momento la situación no les daba, pero se sienten felices y orgullosos del triunfo de sus hijos. Pero luego están los que probablemente sí tienen la posibilidad, no quisieron hacerlo y cuando sus hijos triunfan, no están ahí para ellos, no están ahí para celebrar el triunfo. ¿Ya? Entonces es esa, hasta esa clase de envidia y mala energía llegamos, que incluso nos, no va de que hay un desconocido que tiene envidia, está incluso dentro de la familia de los primos, hermanos, y, eh, entre mismos hermanos hay la envidia, hay el mal pensamiento en que es, están criticando, en que no quieren que, que el otro salga, es, es como, como egoísmo entre, entre el ser humano.
1: Pero hay personas que también lo hacen, por, como ya te dije, porque son aferradas a las cosas que deben de avanzar y se quieren quedar estancados con esas personas a su lado, en lugar de dejarlos avanzar. Pero, el, o sea, el, más que, que envidia o algo por el estilo, creo que son problemas de apego, eso ya es otra cosa. Y el karma, nos estamos equivocando del tema del karma. <risa> ¿Sabes qué? Creo que es karma también... La gente que obra mal y luego se hace la que nunca, la que las cosas malas le pasan, más, porque la vida es así. Cuando tú eres malo y eres consciente de que eres malo, las cosas malas te van a pasar. Claro, la, la, como se dice aquí,
0: todo se paga. Y de aún tú a veces piensas que no has hecho nada malo, y por eso cuando pasan las cosas, tú dices, sí, todo me pasa a mí, todo. pero si tú te pones a pensar y ya pasó el mal momento... Y tú sigues avanzando, te van a venir cosas mejores. Y esa persona, por ejemplo, hay, hay casos, en casos personales, que me, ha, me han pasado, por ejemplo, que te hacen una maldad. Esa persona que te hace una maldad, luego la paga. Tú te das cuenta de una u otra manera. Personas que por lo general hacen un hueco a la, al, al futuro de tal persona, ¿verdad? Tú dices, tienen el poder. De, de sacarte de cualquier situación, de ya sea un empleo, ya sea un eh, algún, algo futuro, que tengas planes, ¿cierto? Tienen el poder de hacerlo, porque ya saben tus planes, como yo te digo, tú les cuentas tus planes, y ya saben lo que tienes, entonces la maldad les da para poder aprovecharse de ese poder, y poder decir, ay no, entonces no lo vas a lograr, para, este, yo me voy a encargar de que tú no logres lo que tienes por hacer, y llegan y lo hacen, pero como tú tienes la mente tranquila, y tú sabes que, tú no, no has hecho nada malo y tú vas a poder seguir adelante, tú dices ok, te aguantas, te, te pasó lo que pasó y dices continuemos, pero esa persona que te hizo el mal, la va a pagar tarde o temprano con cualquier otra cosa y esas son las personas que por ejemplo si Dios no quiere les pasa algo a los hijos, al marido, a, a la mujer o, o X, se lamentan y dicen por qué, por qué me pasó esta desgracia, pierden todo de la noche a la mañana, no saben supuestamente qué pasó. Y tienen que dar un paso atrás, vol voltear y ver cuántas personas pisotearon en el camino para poder estar a donde están y tener el mal que les, va les está pasando.
1: Sí, y también yo creo que esas personas forman parte de, como quien dice, un plan más grande. Como que son el castigo del castigo. Le hacen mal a personas que eventualmente van a agradecer ese mal porque de alguna u otra manera les ayudó. Pero ellos están haciendo eso porque alguien les hizo mal. Y en lugar de aprenderlo de manera correcta, lo, lo transversaron. Y en lugar de hacer lo contrario a lo que les pasó, prefieren hacer la misma maldad que les sucedió. No sé si me explico.
0: Sí, seguir el mismo círculo vicioso. No, no decir, no, a mí me hicieron este daño, yo lo voy a, a cambiar. No, sino que se aferran a eso y quieren seguir haciendo el daño. Y quieren seguir haciendo el daño. Porque sienten que de esa manera como que están más arriba como que se sienten más poderosos porque no sé que ese tipo de personas debería ir a terapia porque siento como que se, se agarran de eso para decir yo puedo hacer esto, yo le puedo hacer daño a fulano, yo puedo hacerle daño a fulano y luego cuando ya necesitan de personas a su lado por a la desgracia porque todos pasamos por alguna desgracia y nos damos cuenta que hay personas que cuando les pasa algo malo tienen a alguien a su lado que los apoya, les dice sigue adelante y esas personas que realizan el mal no tienen a nadie. Llega ese momento y tú dices, ay, esa persona está sola. No, no está sola porque sí, porque tiene malas mala gente a su lado. Está sola porque en un momento fue mala persona. Y en los momentos malos, ¿quién va a estar con una persona que fue mala?
1: También creo que el calma le llega a las personas que son mal agradecidas. Esas personas que dicen, yo hice solo, yo hice todo, yo escalé solo. Pero en realidad lo que hicieron fue valerse de muchas otras personas para llegar a donde están. Y se les olvida. O sea, esa, y esas personas que luego la otra persona les dice, "Yo en algún momento te hice un favor." Y se hacen los desentendidos, como que nunca pasó. Y no digo que los favores deben de cobrarse, ¿no? Porque uno hace, la gente hace favores sin pensar en lo que lo va a recibir a cambio. Pero hay personas que se, se como que se elevan, como que el pedir favores y el agarrar cosas de la gente sin dar cosas a cambio los eleva y los sube a las nubes y ahí se creen los dueños del mundo y nunca nadie los ayudó y todos lo hicieron solos y, y tal, pero en realidad se valieron de muchísimas personas para llegar a donde están y no lo reconocen, y esas son las personas que cuando caen se dan el golpe de entender que ciertamente no estuvieron avanzando solos, que al momento de alejar esas cosas que te dieron ayuda, al momento de caerte no tienes que te sostenga, porque fuiste mal agradecido en el momento, o sea yo digo que siempre hay que ser agradecido con todo y con todo el mundo, porque inevitablemente todo está terminando en una mano algún un momento. Un amigo, un desconocido, hasta los desconocidos en la calle, la persona que te cedió el asiento del bus para que tú vayas sentado, eso te hizo un favor y en algún punto, así sea, indirectamente se lo vas a pagar, aunque no quieras y aunque no lo hagas a propósito. Y hay personas que se inhiben de ayudar a otras personas que los ayudaron de una manera muy egoísta. Yo no entiendo por qué las personas hacen eso. O sea, no sé si me estoy dando a explicar Pero es de esas personas que, digamos Fulanita ayudó a Fulanito ¿Ya? Entonces, Fulanito fulanita necesitaba ayuda Entonces, Fulanito le podía Dar esa ayuda, pero no lo hizo A conciencia de que le podía ayudar A salvar su vida, por ejemplo le necesitaba un riñón y Fulanito tenía tres Y le pudo haber dado ese que le sobraba Pero no se lo quiso dar a propósito Porque fue egoísta y malagradecido al final del día, fulanito se va a caer de cabeza y se va a dar cuenta de que su vida es una mentira, de que no es la persona que pensó que era y que al final todos los favores que agarró de las personas y que simplemente utilizó no están ahí para siempre. Y es que también no solamente el favor, por ejemplo, si tú
0: le haces un favor a alguien, puede ser que no se lo devuelvas a esa misma persona, sino que se lo deja a otra. Por ejemplo, hay el caso de las que entran al trabajo ¿verdad? Eh, con palanca de otro. ¿Cierto? Y ya están ahí palanqueados. Y tienen la posibilidad de poder ayudar a alguien más a crecer. Pero como son esas personas que no les gusta el progreso, que no entiendo por qué, porque cuando tú tienes un ambiente en el que todos pueden progresar, de una u otra manera se convierte en un, eh, un ambiente laboral sano. Pero ya llegando ahí, ya no quieren extender la mano a nadie más. Y prefieren mil veces que se queden, salgan del trabajo o entre X personas el, el, el íntimo para poder subir el puesto pese a que las personas que están abajo merecen con todo su sacrificio que lo han hecho y no se dan cuenta que a ellos de alguna u otra manera empezaron desde abajo y les dieron la mano para poder su ir subiendo, entonces yo no comprendo cómo existe eh, esas personas llegan a, a subir de puesto en puesto de, de esa manera o sea, pero de ahí parte a que luego como tú dices el karma, llega un momento en que ya no los necesitan y los botan como al perro y van a otra parte y resulta que la fulanita que no ayudó está en un cargo mayor y ya no, no le no les da la mano. Y luego dice, ay, ese este es egoísta. Y resulta que si, tú, si mira el pasado, algo hizo, algo hizo mal.
1: Siento que lo de los favores es bastante delicado porque eso de que tú le pidas un favor a una persona, jamás es sencillo pedirle nada a nadie, nunca. Y la persona que te lo niega sabiendo que puede hacerlo es muy egoísta. Hay situaciones en las que o te dicen sí, 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 te lo voy a hacer, te voy a hacer el favor y la persona que lo necesita se confía. Y luego se estrella con el hecho de que esa persona al final no le quiso hacer el favor, solamente porque no se le dio la gana. Esas son personas que el karma tarde o temprano los va a castigar y son esas personas que luego se van a preguntar ¿Qué clase de karma estoy pagando? ¿Qué he hecho yo en vidas futuras o...? O en ese, también hay personas que se hacen las desentendidas, que saben que han hecho cosas malas. Se hacen las que, ay, no, soy la, persona, la mejor persona del mundo, voy a la iglesia todos los fines de semana, y soy, Dios me ama y, y yo doy el diezmo, y ese es el favor que le hago al universo, y nada me sale bien. Es porque no están obrando bien. El universo, te, el universo te golpea con lo que tú das, y con lo que tú pides y te lo mereces. Y si no te lo mereces, te da lo contrario. Es lo que yo pienso.
0: Sí, por bueno, ahí hay que ser agradecido. Y, de, y siempre, por ejemplo, yo soy de las personas de que no suele pedir favor. Yo, eh, con las únicas, las únicas personas con las que yo sé que puedo contar siempre es con mis padres, mis abuelos, tíos cercanos, que sé que siempre van a estar ahí para mí y que así, de la misma manera, este, yo puedo estar para ellos. Pero de ahí hacía que yo, <ríe> yo vaya a pedir un favor a alguien externo no, o sea, no suelo ser de, de esas personas que, que pide favores porque sé que a veces, como tú dices, hay personas que están en la posibilidad de ayudarte y simplemente se hacen los desentendidos, no quieren. Y tú, o sea, yo no tengo por qué exigirle a nadie que me haga un favor, pero es como que tú lo igual de todas maneras lo resientes porque sabes que de una u otra manera pudo darte la mano. Entonces, yo por eso evito en lo máximo. ¿no? Y, y cuando me piden un favor, sí lo suelo hacer, lo hago, no, nunca digo que no en lo que están mis posibilidades. También está la gente de que te pide un favor y tú le, le ayudas, y, pero no se pudo dar porque a veces no tienes tú las posibilidades de hacer esa ayuda y se resienten contigo. Entonces, por eso es mejor yo evito ese tema. O sea, yo prefiero vérmelas, arreglármelas yo sola, pero estar pidiendo favores no.
1: Yo creo que las cosas que, o sea, el pensamiento es mágico, considero. No sé si estoy loca o son cosas de gente que se droga. ¡No me drogo! <risa> pero ajá, hay algo que se llama, es, a ver, es la ley del 369, que es algo así como la ley de atracción, pero bajo una, no es una, una teoría de Tesla, el señor ese de la energía, no les voy a explicar porque es bien complicado, les recomiendo que lo busquen en internet, pero tiene que ver con el hecho de repetirte tres veces los deseos, tres veces al día los deseos y las cosas que quieres al repetírtelo y escribirlo para que tu mente se convenza de que eso es lo que va a tener y al tener eso ya grabado es lo que va a pasar ¿me entiendes? es como darte una predicción de tu futuro, como decirte mañana quiero comer chocolate no hay chocolate en mi casa, pero yo quiero chocolate y voy a salir a la calle y un extraño me va a dar una barra de chocolate Así. te droga y te lleva No. <risa>
0: Qué raro que alguien
1: en la
0: calle un
1: chocolate. Hay gente que da muestras gratis cuando vas al supermercado.
0: Pero un señor así, whatever, en la calle. No, un dije, no, no. Niño. No dije un señor. No. Se no acepten dulces con chocolates en la calle, por favor, los pueden drogar y se los pueden
1: llevar. ¿Qué clase de consejo le das a la juventud? Para empezar, aquí no hay niños. La
0: juventud,
1: niños, lo que sea. No. Por ejemplo, puede que tú ese día en la mañana salgas a hacer la compra del mercado y estés en el súper y esté ahí parada una señora que esté dando muestras gratis de chocolate con algo, Ya, esa clase de cosas, no es que te va a pasar literal, no es como que vas a pensar, ese es el problema, no tienes que pensar que las cosas te van a pasar de manera literal, no es que tú piensas, ay, voy a ser millonaria y se te va a cumplir porque te va a caer el millón de dólares aquí, sino que van a pasar cosas... Este, pequeñas cositas que van a hacer que te acerques a esa meta. La pobreza te ayuda a utilizar eso para el bien. Por ejemplo,
0: si tú piensas en la noche anterior en que tienes que llegar temprano a tu trabajo y necesitas que el bus pase temprano, te lo mentalizas y alcanzas el bus y llegas temprano a tu trabajo.
1: Ah.
0: Así utilizas en la pobreza el, la regla de tres es.
1: Ah, pero lo haces para
0: salir de la pobreza. Ajá. Pero un millón de dólares no me da nada más que un señor me lo dé en la calle.
1: <risa> ¿Qué miedo que un señor se te hace? Eso diez veces es más peligroso que recibir un chocolate. Ah, no sé. El señor no te va a dar ese millón de dólares por nada. Pero lo tendré, me servirá más que un chocolate. Mentira, tú no sabes si este chocolate sea el chocolate que te haga abrir la mente del tercer ojo y descubra... Todo con la Claro. Claro de la... que sí, y el, hablamos esot de eso, el de esoterismo se trata de no, eso De abrir el tercer ojo Y abrir el universo Y te expandirte? imaginas en esta
0: frente Los ojos va a ser muy grande.
1: Uno de tus ojos no cabe en tu frente ¿Qué otra cosa te iba a decir? Ah ya, hay ciertas cosas que según la religión O no sé Las cosas que la gente piense Con respecto a la ley de atracción y todas esas cosas que trae el universo de manera mágica y misteriosa, por ejemplo en la, no sé si, no, no es en la religión wicca, pero es en las cosas que tienen que ver con brujería blanca, o sea bruja, brujería blanca, sí, brujería, sí blanca. brujería blanca, no no es brujería es magia, no es brujería, <risa> ¿Por qué la brujería, la
0: brujería blanca se, la dice,
1: se dice magia, magia negra y, y blanca. blanca, ya, la magia blanca es la que no le hace daño a nadie. Y hay un ejercicio de proyección, eso, que se llama sigilos. Ya, un sigilo es un, es, a ver, es tú proyectando lo que quieres. Es algo que se hace a mano. Escribes una frase que tiene que ver con una afirmación. Yo quiero, yo puedo, yo tengo, yo soy. Algo así. Tiene que ser una afirmación. Escribes la frase, eliminas las vocales, luego eliminas las letras que están repetidas y luego esas letras que te quedan las usas para hacer un símbolo. Todas las letras o no todas, las, las decoras como tú quieras, ¿ya? Luego tienes que memorizarlo y tienes que activarlo. Lo activas entrando como que a un nivel de conciencia super raro. De esas veces que tú te quedas en blanco, digamos que estás, ¿qué sé yo? Ahorita. Ajá, algo así. Y en ese momento que te das cuenta de que estás en blanco, agarras y miras el papel y se activa. Hay otras maneras de activarlo de las que no voy a hablar. Marihuana. No. No. Ya, <risa> yeah. y eso se supone que tu cerebro lo mentaliza y lo recuerda. Recuerda el símbolo y sabe lo que es. Ya. ¿yeah? Se queda en tu cabeza porque tú lo hiciste. Ahorita hay
0: que hacerlo y hacer beneficio.
1: Lo que sea que tú escribas ahí, va a haber un proceso queda en el que. Va a haber un proceso en el que se te va a cumplir. Ahora, esas cosas tienen también cosas negativas Si tú... Y pum, mil dólares para pagar. No, el no, es, no son... Te llega lo que tú pides. Si tú pides mil dólares, te van a llegar mil dólares, pero es el cómo te llegan. Puede ser que, qué sé yo, que algo le pase a alguien que tú conoces y esos mil dólares que tú los agarres de inmunización o algo por el estilo, de algo malo, ¿me entiendes? Puedes venir de algo malo. Pero depende tú del cómo lo estés proyectando. Si tú lo quieres ahorita, pero para allá, para allá, para allá no te va a pasar. Porque son cosas que te requieren de un proceso. Si tú estás ahorita encerrada en tu casa en medio de la pandemia, sin hacer absolutamente nada, y pides un millón de dólares, no va a pasar nada porque es casi imposible que un billete de la lotería, por ejemplo... Si metieran un
0: ladrillo con mil dólares para la ventana.
1: No creo que hagan eso. Muy probablemente... Ah, eso sería malo. Porque probablemente algún drogadicto lo lanzó y van no, a venir y luego van a venir a cobrártelo,
0: Señor de la adicta, ¿no? y vas a
1: morir. ¿Por qué? Por pedir dinero? Ok, solo voy a pedir... Por ejemplo, puedes pedir intenciones como conseguir un nuevo trabajo, o que mañana salga el sol, cosas pequeñas, así, y son cosas que funcionan, o sea, porque es cosas que tu cerebro trae, atrae, con el karma y el universo, yo lo digo de esa manera.
0: Es como las
1: cámaras a fin de año, por ejemplo, sí. yo... Sí, creo en las cábalas. Eso, exacto. Eso. A eso es igual a eso. Como cuando tú te pones las 12 uvas en la boca o agarras la maleta y vas a dar por... Exactamente. un año
0: así. que me fue como al perro. Así. Literal, no fue mal. Mal. Fue el año 2016. Fue el peor año que nos pudo pasar. Perdimos el trabajo de mi esposo y yo, los dos. Fue una cosa de locos. O sea, teníamos que pagar un alquiler de 280 mensual y no sabíamos cómo íbamos a hacer. Yo dije, este año fue el peor de todos, lo quemamos. E hicimos en un papel todo lo malo que nos había pasado. Todo, todo, todo lo malo y lo que no queríamos repetir. Y lo quemamos junto con el año 2016. Y parece mentira, pero el siguiente año, ni bien iniciaba el año, ya mi esposa consiguió un buen trabajo, que hasta ahora lo mantiene. Y, y todo fue así, todo empezó a irnos bien, nos cambiamos de casa, o sea a manera de de,
1: de, de así. Son tus proposiciones y tus intenciones. Si lo que tú quieres es algo bueno que te va a traer algo bueno al futuro y no es demasiado ambicioso en el sentido de llegar a ser, puede llegar a ser egoísta. Si las cosas que tú pides no son lo suficientemente grandes como para convertirse en algo egoísta, o sea como que no son cosas que pueden convertirse en algo malo si son desde la buena intención como el hecho de conseguir un trabajo porque el pedirse directamente una persona millonaria acaba muchas cosas las personas millonarias se hacen millonarias aplastando a otras personas inevitablemente así pasa y el dinero por muy bueno que sea inevitablemente pasó por el sufrimiento o las carencias de otras personas o sea abusó por el, la necesidad de alguien más para crecer Así lo veo yo y así es, en realidad. Nadie millonario está limpio completamente, pero bueno. Y eso es algo que es karmático, a fin de cuentas. Entonces si tú pides ese ser millonario, no te lo va a dar el universo si eres una persona de buenas intenciones. Porque no es muy buen intencionado de ser millonario. En cambio, cuando te ganas la lotería, es otra cosa. Siento que la lotería es cuestión de suerte, aunque yo también siento que el dinero de la lotería es generoso.
0: Obvio, de todo lo que tú compras de las personas que salen a vender, que día a día llevan todas la, las ganancias a esa empresa y les dan el mínimo, De tú ves a los niños vendiendo eso en la calle, y de uno cuando tú te, te piensas en ganar la lotería, uno por lo general dice yo le voy a dar a culanito, a sultanito, la, la, la. y dicen, dicen que las personas que por lo general no se ganan la lotería, o sea, que la mayoría, todos es porque tú piensas mucho en regalar a los demás como que tú sientes que es obligación
1: si tú te ganas la lotería como que no de bondadoso tienes que darle a los demás y eso solo es si tú piensas en que tienes que decir a los demás porque cuando tú vas a reclamar la lotería no muestran tu cara te lo dan a pero igual,
0: pues no es que como que tú te ganes la lotería sea, día, mañana,
1: al menos yo me compraría un jeep pues que, ah, por eso, tienes que pensar en él, ¿qué vas a hacer? Ah, Cuando no, pues no me voy dinero. a comprar un spa la plata tampoco para comprar te mi pases Jeep. Mira, es que también tienes que pensar de manera evolutiva. Si te gastas la plata de una sola sentada. No, pues hay que pensar a e invertir, pero por eso te digo, tú inviertes, digamos. Estamos ya, pero, que nos ganamos ya la pero en el momento en el que tú inviertes se convierte en un crecimiento. Cuando las personas se dan cuenta de que tú inviertes, piensan, tal vez es un préstamo y de eso sacó dinero para hacer otra cosa. No tienes que decirles que te ganaste la lotería, sí, ¿me entiendes? Pero de alguna otra manera, hay cosas de cosas
0: que tú puedes ganar de la noche
1: a la mañana. Prefiero que piensen que soy
0: claro, es un que no narcotraficante.
1: A, a, a todo el mundo que te gasta la lotería. Yo lo pienso de esta manera. Yo no le diría absolutamente a nadie. A nadie. A nadie, solamente le diría a mis papás y a ti, tal vez, porque mami te diría. Sí,
0: yo siento que sí, o sea, yeah. sería si algo súper pequeñito, o sea, las personas contaditas, porque también están, las, como decimos, las personas malintencionadas. Que luego van. Y, y te... siempre es la
1: típica que si tú le dices a una persona que por error pensaste que era tu amigo y en realidad no lo era, al final te van a mandar a robar. Eso es algo que yo siempre he pensado. Es como cuando vas al banco a retirar plata y te roban porque le contaste a alguien así, así, igualito. O, o porque te vio el ladrón afuera sacando dinero, ahí dijo, es la plata y le voy a robar. Por eso también no entiendo cómo se cobra la lotería. Nunca he entendido cómo se cobra la lotería. <risa> Esto es algo cuando... ¿No te ha pasado que cuando... Te has Nunca pensando me he ganado el... la
0: lotería. no.
1: <risa> ¿Te ha pasado que cuando tú estás,
0: eh, sueñas o varías que ganas la lotería? ¡Ay! Cuando vas en el transporte sí. público mirando por la ventana y dices, puta madre, qué pobreza desearía tener un millón de dólares y qué haría con eso y te pones a pensar, ¿y cómo lo vas a ir a cobrar? ¿A quién le dirías? ¿Cuál pues un taxi y le dirías, lléveme allí donde es la literatura nacional? ¿O le dirías dos cuadras antes que te deje para poder ir a cobrarla? Ay, pero,
1: ¿sabes qué? Tienes que ser consciente de que no te pueden dar todo ese dinero en efectivo. Yo estaba pensando en el que te van a dar todo ese no, dinero. Ojo, en ya, el cheque. Pero... No, en un cheque tampoco. Te dan el a... cheque. Te tienen que hacer un depósito. Cheques, es que yo no confío en los cheques según yo lo que leía alguna vez puedes hacer la elección de pasar el número de cuenta y que te depositen directamente o ir a reclamarlo tú, ahora también no confío en las cajeras de los bancos, <ríe> tengo una amiga que es cajera, no sé si es cajera, trabajas en un banco ¿verdad? sí, tú sabes quién eres pero este, yo no confío en las cajeras de los bancos, si tú vas <ríe> yo siento que las manos de para las personas estrasadas y después van a salir de que después de que tú hagas el depósito Van a irse a su descanso y van a llamar a su cholo Que lleva a la esquina y va a decir Esa que está ahí, acaba de depositar Es que te lleva al cajero para sacarle plata y robarle No sé por qué, pero yo siento que es así Puede ser, puede ser Y es que este, Si te dan el dinero
0: en cheque Yo he perdido cheques A mí se me han caído cheques es no no, ha por que Tú tienes de verdad
1: Tienes que hacerte una limpia Con todos los huevos del mundo Porque en serio, te hace falta Huevos de
0: comida <risa> es que especifica, pues. Oye. Hablando de banco, ahorita que de banco y las malas experiencias las. Aquí con mi hermanita con frío. Estábamos hablando del hablando de los bancos, de las malas. De eso, de que uno tiene mala suerte o si es algo que pasa con
1: el estrés. Y la cámara nos está diciendo, no. Tres veces. Esta es la tercera vez que tratamos de grabar esto. Y Esta tengo parte... frío. Es el karma. Es el diablo que nunca ¡Ya no! No me terminaste de dejar de hablar de los sigilos porque pusimos a hablar de otra cosa. Al final el sigilo lo tienes, tienes que hacerte de él, tienes que olvidarte de él. Porque si no, tu cerebro va a estar pensando en eso y no funciona. Entonces, o los botas en un sitio donde nunca más lo vayas a ver o lo quemas.
0: Mm.
1: Yo los que he hecho, los, eh, no sé. En oh. algún sitio los botes. Mira, si funciona.
0: Así funciona. Hay que intentarlo. Busquen sobre los, déjame aquí que luego no me escucha Busquen sobre los sigilos. Eso. Para que les empiece a salir las cosas bien. Y mente positiva, no tan positiva. A veces creo que es bueno que uno tenga un poco de
1: pensar de que es algo puede que pasar. Hay que, mantener con, hay que mantenerse con los pies sobre la tierra. Porque tampoco las cosas son de que los siempre. Entonces es imposible que, al menos de que realmente estés poco consciente de lo que hay a tu alrededor siendo un adulto ya. O
0: que seas como Eugene de Arnold. Así, de que naciste. Bueno, yo nací un 13. Entonces... Creo que...
1: Nunca había caído en cuenta en eso. Es que y me ha caído todo.
0: cumpleaños de martes 13. A
1: veces me olvido. Y esos días
0: es me, que dan que... De... me dan ganas de... Me dan ganas de no salir cuando me cae así, pum, martes 13. Yo sí creo que en... en no. Estaba en el 2017.
1: Estaba buscando algo.
0: El peor año. Yo creo que este año ni se va a poder quemar cae el
1: domingo
0: uh. y así bueno, vamos a poder salir. esperemos que aquí ¿sí? ya podamos salir ya a
1: 2021.
0: pues bueno entonces yo sí creo en lo de la mala suerte y eso un poco combinado con la torpeza mía es un como un sub y baja de, de cosas por ejemplo una vez me pasó fue muy gracioso este, íbamos por la Tarazana, antes había un hueco como así de alto, una zanja, y si llovía se inundaba todo eso. Iba mi, mi esposo en ese tiempo, mi enamorado, y mi cuñada, y pas fuimos a mi casa, fuimos a ver unas cosas y luego nos fuimos, ¿no? Y cuando, en el transcurso comenzó una lluvia horrible, y cuando estábamos pasando por ahí, él pasa y no se cae. Y nosotras nos fuimos las dos a ese hueco que nos tapó hasta la cintura.
1: Pero que tú no sabías que el que te hace brujería es de man.
0: Has escuchado eso de que, mi amor, tú has estado en mis malos momentos, en todo lo que me ha pasado malo? Ay, sí, que tierna, ya, lárgate. Así,
1: así no es. Así es. es tú has estado en las buenas, buenas y en las malas, más en las malas. Sí, es cierto, siempre he estado contigo. Me traes mala suerte. Solo dicen las malas. No, dicen las buenas A ver, búscalo ahí. Ay, carajo. Solo ya, sigue hablando.
0: ¿Y se te olvida?
1: No, yo no fui.
0: El karma. Y bueno, y así con el karma y las cosas malas y todo eso que pasa en este mundo. Imagínense que tanta cosa mala tenemos que haber hecho todos para que estemos pasando por este encierro. Ya como
1: siete meses de encierro. Siento que algún día. qué se me pegas con el micrófono? Sí, Siento que. El sueño. Es agresión. Siento que algún día el karma va a ser. Va a llegar al punto en el que vamos a. Ya no vamos a poder respirar aquí, por muchas razones. Yo estoy 100% febrilmente consciente de que va a llegar a un punto en el que todo el piso va a estar lleno de gente enterrada y vamos a tener que estar viviendo por encima de la gente muerta en el suelo. Siento que eso va a ser un karma por la sobrepoblación. Pero si ya tenemos viviendo
0: indios abajo. Aquí puede haber enterrado un indio, o alguien que mataron y enterraron, y luego construyeron. Y eso puede ser lo que en las madrugadas hace ruido.
1: Eso es tu hijo, que se ríe solo y se cae de la cama. Me da miedo. Los vecinos. Los vecinos son raros, los vecinos a veces se ponen a... Los vecinos son
0: raros. Ya le hablaremos de los vecinos en otra ocasión. Y así con el karma y las cosas, <ríe> perdón. <ríe> me quedé sin voz. Y antes de que se nos vuelva a apagar el, la cámara, nos deje otra vez a volver a grabar lo mismo y lo mismo y lo mismo que ya pasó. Eso ya no va a pasar. Si eso
1: pasa me voy a, ir a dormir porque ya estoy harta. Van a ser las dos de la mañana y tengo tarea que Vas a dormirte ahorita Sí, pero tengo que madrugar para hacer tarea muy a la carrera Y pues, ¿qué, qué más íbamos a hablar? ¿Algo más ibas a decir? No sé, me olvidé Lo repetimos tantas veces que lo olvidé Yo creo que hay que seguir lo de eso
0: Que si tú haces una cosa bien a uno El otro le hace un bien al otro Esa cadenita No acuerdo cómo se llama ¿Has visto esos comerciales? Que si tú le ayudas a un viejito a cruzar la calle esa viejita le va a hacer un favor a el otro es
1: Y para que el, Las cosas buenas nos ah, empiecen efecto, a llegar El efecto mariposa siempre, siempre me ha parecido Una huevada, cómo es eso de que una mariposa Va a letear y al otro lado del mundo va a haber un, un huracán, eso es de gente drogadicta no, no sé, es muy raro El efecto mariposa es algo que O sea, sé que es, pero no lo entiendo
0: ¿No?
1: Sé que es, sé en qué consiste Pero no entiendo cómo funciona hay que pegarnos un viaje.
0: Pero bueno, hagan cosas buenas para que atraigan cosas buenas. Nos decía mi esposo que también puede ser malo cuando tú eres demasiado positiva, esas personas que siempre están alegres y felices y les pasa algo malo, también luego no lo superan.
1: Eso es porque son personas que les pasan cosas malas porque al estar siempre así... Viven en inconsciente de lo que hacen con los demás. Inconscientemente le hacen daño a las demás personas. Como que en una serie que me gusta mucho, una serie animada, hay un personaje que es mi personaje favorito. Es un perro. Y es muy, muy, muy feliz. Y él inconscientemente amarga a las demás personas que están a su alrededor. Se divorcia cuatro veces. Tres veces se divorcia. Tiene cuatro relaciones en toda la serie. Y se divorcia tres veces porque esas mujeres con las que está se, se cansan y ellas crecen y él no. Él vive siendo como que una persona de 20 años para siempre y siempre es feliz y siempre es contento y nunca es consciente de las cosas que hace, que cansan a las personas, que estresan al resto de las personas o cómo las personas maduran y todo eso. Entonces él prefiere divorciarse que solucionar los problemas y no escucha y no, no presta atención como que a su alrededor vive en su burbuja de ignorancia de que él es feliz porque no sabe lo que está haciendo o, o finge que no sabe lo que hace.
0: Pero tú crees que es malo, o sea, claro, las otras personas maduran y yo siento que si todo, o sea, siento que a veces madurar es malo. O sea, de las personas que cuando ya les, les agarran los problemas y ya están preocupados, o sea, uno de niño no sufre, ¿no? O sea, no, sí sufrimos, pero me refiero a cuando tienes que pagar y tienes cosas así, no te preocupas, ¿verdad? Cuando eres niño... Y cuando eres adulto, sí Y ahí vienen los problemas con el corazón que El cerebro Y las personas que por lo, gener por lo general <ríe> Mi gato se acaba de tragar un pelo ¿Estás bien? ¿Ya te dije que dejes de estarte lamiendo? Oh, ya, las personas que por lo general son más felices, así que no tienen problemas, no se están preocupando, viven más que las personas que pasan estresadas día a día, que como que se dice que maduran. Yo no sé por qué niños nos preocupamos tanto por querer crecer y querer madurar y querer tener la mayoría de edad, si cuando eres niño es lo mejor que puede pasar.
1: Es que siempre está esa conmoción. Entre la madurez y la amargura Porque hay personas que piensan que el madurar es quitarle la alegría a tu existencia Y lo que es el madurar es el comprender que hay cosas que necesitan más atención que otras Sin dejarte llevar por eso Hay personas que se manejan así y por eso otras personas O sea, hay gente que piensa que el no ver a alguien amargado todo el tiempo O no ver a alguien preocupado o ensimismado en ciertas cosas todo el tiempo Es sinónimo de que no ha madurado la madurez no se trata de vivir siempre pendiente, de consciente de todo lo que te pasa a tu alrededor y que todo al final puede tener algo malo y, y pensar en el que no es que si no pago esto o si me puede, no a veces hay que vivir con la corriente de poner en automático ciertas cosas para no pensarlas demás, de, para no las demasiado porque eso te estresa, ¿me entiendes? Sí, yo siento que es de
0: por ejemplo en el caso de las parejas. Si una persona es despreocupada, de una u otra manera obliga a la otra que tiene que ser la que esté pendiente de las cosas. Y eso lo he visto en la mayoría de las parejas. Porque Pero si son eso... dos que son despreocupados, se
1: los lleva la que la trabaja. Eso es un problema de dinámica, porque no puedes darle todo el trabajo de algo a la otra persona. O sea, ahí es falta de comunicación. Y eso es cierto, muchas parejas tienen problemas por eso y pasa en la mayoría de las personas porque la gente no está consciente de que no tienen que cargar todos un cierta parte y la otra persona tiene que cargar otra cosa. Se supone que las dos personas tienen que tener el equilibrio en la situación y no el dejarse llevar porque Ay, es que es tan despistado que no voy a tomarme la molestia de decirle que tiene que hacer ciertas cosas y las voy a hacer yo y me voy a preocupar yo porque eso, así me evito problemas. O sea, eso es cargarte y cargar a esa persona, cargarte tú demasiado y cargar de esto. O sea, como quitarle peso a esa persona Es que eso lo hacemos desde que estamos pequeños no está bien, Porque no. lo
0: venimos haciendo de, En la universidad Quien no quiere hacer el trabajo Ahora, por ejemplo, a mí no me gusta hacer trabajo en equipo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasa que las personas Hay personas que son preocupadas Y hay personas que no, entonces Tú terminas diciendo para que todo salga bien Para que todo esté, yo lo hago Y así te vas acostumbrando Y, y, y así te vas a quedar Yo no hago eso
1: Yo los amenazo con que los voy a sacar del grupo pero terminas haciendo la mayoría del trabajo. Ay, si
0: te escucho renegando siempre diciendo que fulano no hizo, fulano no hizo, y me tocó buscar, y me tocó hacer, y me tocó hacer.
1: Pero eso ya es otra cosa, me toca hacer para decirles lo que tienen que hacer, no porque les diga que tengo, yo me pongo a hacer, yo si me pongo a hacer todo lo de los proyectos, y ¿sí me puedo volver loca. O sea, obviamente es una, una situación de que es que hay cosas que son inevitables, si ya voy al do, el segundo día... ...faltan dos días para entregar el proyecto... ...y si tú no me ha entregado su parte... ...voy a hacer yo esa parte... ...y lo voy a sacar del proyecto, ¿me entiendes? Eso es a lo que me refiero... ...si voy a cargar esa... ...si voy a tener una carga... ...prefiero tenerla por completo... ...que tenerla a media... ...es que por eso...
0: ...desde que, estás en, desde que uno está pequeño... A, ...de una u otra manera le toca... ...cuando... ...al menos a mí me gusta... ...la responsabilidad... ...y si yo quiero que algo salga bien... ...y sé que me toca con personas ineptas... ...que no lo van a hacer... ...lo agarro yo... ...y lo decido hacer yo... ...porque me molesta... El hecho de estarle pidiendo a alguien y que te obligarlo a que haga algo que no quiere. A mí en la universidad también me tocó sacar gente de, de proyectos y por eso, porque o sea, hay personas que se agarran a que tú puedes hacerlo. te ven...
1: Pero por eso, lo sacas del proyecto y no le dices, bueno, te voy a regalar la nota y voy a hacerlo todo yo. Pero es que eso no, no es lo mismo en una, en una pareja. No le vas a decir, ya agarro todo el
0: matrimonio y tú te vas.
1: No, pero exacto, en ese sentido te estás dando cuenta de que no funciona Ahí agarras tu que y te vas a buscar a alguien que trabaje contigo de pareja y mutuamente O arreglan las cosas O solucionan y hablan las cosas y las cosas se arreglan Porque si no al final te vas a estresar o se va a estresar esa persona Y van a vivir en una dinámica horrible Me parece mentira, pero hay parejas que sí llegan a hasta la mayoría
0: de edad O sea, llegan bastante tiempo juntos y, y, sí, y siguen teniendo
1: ese inconveniente si tú, si tú no le ves una, una solución a la situación, es, no es sencillo, pero es lo que tienes que hacer. Tienes que agarrar tus tereques y e ir a otro lado y afrontar tus cosas tú solo o si a largo plazo buscar otra pareja. Pero si realmente quieres que las cosas funcionen, tienes que hablar y decir, mira, yo estoy haciendo esto, esto, esto y tú no estás haciendo absolutamente nada. ¿Qué está pasando? Y ahí cambiar las cosas. Y ahí, se cambia y ahí también cosas. existe el karma.
0: Porque si tú no ayudas, por ejemplo, si tú no colaboras con esa pareja, ¿verdad? Ya, y tú te separas, puede ser que la persona que tanto renegaba y decía este, este no va a cambiar y se fue con otro, encuentre otra persona que le va a ayudar y sea mejor Y esa persona que no ayudaba, luego le va a tocar a una persona peor que él Que le va a tocar y va a ser, ahí recién se va a dar cuenta del error que estaba cometiendo
1: O si no también el karma de que, no el karma, no, pero la situación en la que no dices absolutamente nada Y esperas que la otra persona simplemente haga por arte de magia Que adivine las cosas que tú quieres Así como que la otra persona vive en la nube y que todo está completamente normal y luego para ti todo está en la gaber y no estás diciendo absolutamente nada, la otra persona tampoco es adivina. Entonces te vas a encontrar después en una situación en la que te vas a seguir encontrando con personas que van a seguir haciendo lo mismo y vas a seguir cargándote de lo mismo. Entonces lo que tienes que hacer es entrar en la dinámica de decir yo estoy pasando por esto y tú no estás haciendo otra cosa o al menos yo no lo estoy viendo. Y si no me vas a decir, y si no vas a hacer, y si no vas a actuar, ándate a la verga. <risa> y en la universidad pasa, o sea, eso es a lo que yo me refiero. Si yo estoy en un grupo y no los puedo sacar porque el profesor me dijo, no, no los saque, tienes que hacerlos trabajar, les digo, el profesor no le voy a decir, el profesor me dijo que no los puedo sacar, les voy a decir, o trabajan o los saco, ya no van a agarrar más pareja el profesor los va a poner cero. Eso es una amenaza y es una mentira, pero así la gente funciona, a presión. Si tú les dices a las personas, tienes que trabajar por esto, esto y esto, lo van a hacer. Porque tampoco puedes decir, ay, bueno, ya, te voy a regalar mi nota porque es que me desespera que seas tan inútil que no puedes hacer lo único que te toca hacer, ¿me entiendes? Sí, me estaba recordando cuando
0: me tocó dar una exposición y así mismo me tocó sacar el último día del día a una persona porque no hizo nada y esperaba, o sea, tra tras que no hizo nada, lo único que tenía que hacer era aprenderse cuatro líneas y ni eso pudo hacer, entonces en plena exposición me tocó decir, no hizo nada y tuvimos que
1: sacarlo. Y eso también pasa en las parejas, porque al final te quedas con el, no estás haciendo absolutamente nada. Pueden estar, qué sé yo, a un paso, un día de casarse y, y la relación no funciona. Chao, para siempre. Porque no puedes estar en una situación en la que tú tienes que hacerlo absolutamente todo. Y si es Zac Efron. Zac Efron, Zac Efron no hace esas cosas. Si Zac Efron pudo sacar un documental hablando de pura agua y fue exitoso, Zac Efron no tiene esas cosas.
0: Saquefron, si no estás mirando. Yo me puedo divorciar y mi hermana... Bueno, yo sí me voy a divorciar por ti, Sakefron. ¿De qué estamos hablando? De Zac Efron
1: Y el agua. Y el agua. ¿Vieron eso? ¿Han visto esa serie documental de Sakefron? Por la trama? No, sí, hombre, sí dice sí, cosas interesantes. ¿Para hacer trama Zac No, para hacer Sakefron. me refiero a que siempre pensé que no era muy inteligente. Bueno, que tampoco es que hace la gran cosa. Solamente usaron en su cara.
0: <risa> el karma, el karma te va a llegar si sigues hablando de Sakefron Efron así. Nadie puede hablar de Sakefron.
1: Técnicamente tú estás hablando de eso. Pero cara. bien,
0: ¿me estás escuchando ¿Sí algún
1: día? ¿Hasta qué punto hablo
0: español? ¿No? ¿Nada? Pues yo no hablo inglés, así que me tienes que llamar así. <risa> estás en frío. Yo tengo calor. ¿Tú te la Voy a estar la
1: menopausa.
0: Bueno, no quieren escuchar a la menopausa. Pues sí. Eso con respecto a los karmas. ¿Y tú sabes que no hablamos de.? Las cosas que pueden pasar, si supuestamente te hacen brujería. Yo leí... Ti, no, pero de las cosas, o sea, de... Si te has, supuestamente que si, si tienes plagas, te han hecho algo ah. mal. Que si... Si algo se aposenta, la típica que si entra la mariposa, que si... Que si te salen ciertas cosas en el cuerpo Hay
1: cosas que sí creo y hay cosas que no Por ejemplo una de mi mami cuando estaba pequeña me dijo que cuando entraban las polillas grandes esas negras a la casa era porque se iba a morir No se murió nadie cuando me lo dijo Entonces ya no le creí
0: <risa> Son
1: Las supers.
0: ¿Cómo se supersticiones que... que existen Por ejemplo yo sí creo en que cuando hay alguna plaga o algo Puede ser porque alguien muy malo está, está haciéndote algo o sea, no específicamente con el, el cigarrillo y el este y el uva, uh, No, pero.
1: La mala energía de alguien. Ajá. Yo creo que eso se refleja también bastante, bastante en las plantas. Siento que las plantas son muy susceptibles a las energías. Y cuando tú dejas entrar a una persona que tiene mala energía a en tu casa y tienes alguna planta, se te va a morir. Por ejemplo, tú cuando las tocas. Yo siento que tú tienes una maldición, pero fatal. No se te puede. Siento que si tocas esta planta de plástico que sale ahí, se te puede morir. Es, una, es algo de que, de como te, te digo,
0: cuando yo ahora he dejado de contarle las cosas a alguien porque siento que tengo mucha gente a mi alrededor, ya sea por una envidia sana, como se dice, o el simple hecho de que te ven progresar y te quieren ver mal, pero sí me ha pasado cosas como que la planta, si la siembro, se me muere, si la toco, se me muere, por ejemplo tiene a mi perro enferma estaba curándose, la curé yo y se me enfermo más entonces tú te quedas así como, ¿qué? y la, definitivamente tú tienes gente alrededor que te quieren ver mal, pero tienes que sacar y tratar de ser positivo y, y de también dejar de pensar en eso porque siento que también si te pones a pensar a pensar que sí es real te, te va a afectar y vas a dejar de, de progresar
1: afectas a tu susceptibilidad y le dices a tu cerebro le adviertes a tu cerebro que puede estar pasando algo malo y eso te causa tensión y te estresas. y por si acaso
0: no le cuenten a nadie lo que van a hacer, nunca cuenten a nadie lo que van a hacer, solo guárdenselo y cuando ya se den cuenta ya, ya han realizado sus sueños, ya han hecho todo lo que tienen que hacer porque hay gente muy mala alrededor, mucha mala energía o oh, gente muy salada
1: como yo Sí, yo soy saladísima yo digo las cosas en voz alta no me pasan Como que... no te voy a decir. Si, <risa> sí, por ejemplo, tengo algo que quiero hacer. Ah, por ejemplo, si tengo... Voy a salir tal día. Ya, digamos. Si digo en voz alta que voy a salir, el sol se pone a todo lo que da. Y pasa siempre. Sí, sí, siempre. Puede estar lloviendo a cántaros. Y si yo digo en voz alta voy a salir... El sol se pone... De una manera espantosa... Es molesto porque me molesta el sol... Y caminar bajo el sol me fastidia... Mañana quiero lavar la ropa... Di que vas, eh, que vas a salir... Para que salga esa... Me tengo
0: que reír tu pendejada... Es que es verdad... El otro día salió a comprar... Bien. Y iba a comprar... Y salió un sol... Y todos estos días no está haciendo sol... Está haciendo frío en las mañanas... Y está así... El
1: sol desaparece... Y justo... Y una vez que regresó de comprar... Se fue el sol y ya no voy nada más... Y si solamente salgo... Si no aviso que voy a salir... No, el sol no sale No sé Solamente es así, soy salada O si no, quiero ir al cine Y no sé qué Justo ese día el cine, si lo digo Si se lo digo a alguien O si voy a salir con una persona Y no hacemos planes, pero yo pienso ah, Voy a ir a tal parte, si le digo Vamos a tal lugar, no vamos a ir Porque va a estar cerrado Cuando el 14 de febrero De hace dos años Iba a salir con mi enamorado y con mi amiga Mi mejor amiga íbamos a ir a un restaurante que tenía meses queriendo ir a ver, meses, hace dos años, hace un año, sí ajá y eh, llegamos y yo escribí en la página de Instagram y todo y tenía que ser con reservación, cuando yo pregunté no me dijeron que era con reservación y llegamos ahí y la estúpida de la caja me dijo tiene reservación, me quedé así. Y les dije, yo les escribí y no me dijeron, ay, tiene que haber sido un fallo de la persona que la atendió, porque, eh, puede esperar, ay, faltan 10 personas para que, y yo, yo no me voy a quedar aquí a esperar a que 10 personas se paren de las mesas para yo poder tener la oportunidad de sentarme. Como en las películas, cuando ves las películas y pasa y... el billete por debajo de la mesa para que te se den. Y me dio tanto coraje y ellos querían esperar y yo les dije, no, nos vamos aquí, nos fuimos a otro lado. Porque me cago a esperar y fue porque lo dijimos, vamos a ir a tal lado. Si no me lo hubieran dicho y hubiera sido de sorpresa, hubiera pasado. Por ejemplo, para mi cumpleaños, también el mi cumpleaños del año pasado, este, mi amiga y mi novio me habían una sorpresa. Me enteré de la sorpresa y la sorpresa no pasó. así? O también, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando ibas a viajar
0: Esmeral por lo general siempre que vas a viajar en verdad pasa algo con el bus, llega tarde o algo así. ¿Te acuerdas? Cuando no llegaba, me oh, tocó. Ajá, y le tocó esperar como hora y media, y hasta que me tocó hacer un, un alboroto y así como esparta. así.
1: Y era porque y tenía planes, tenía que llegar temprano. Tengo mala suerte, soy salada, pero no a tu nivel, pero sí soy salada. No, yo creo que lo mío es más torpeza.
0: Puede ser, también sal. Yo creo que es la, la forma en la que tú te levantas al día. Yo a veces que me levanto así de mala, me, me pasan cosas como, por ejemplo, que abro el azúcar y se me rega el tarro del azúcar, media tarro de azúcar. Y ya antes lo había a alguien más y no soy acá caído. Ay,
1: okay. no, eso, tú tienes la mano de mantequilla. No me vengas con que es mala, te levantas de mala. Por te mano. digo, la torpeza es más que la, lo, lo, lo sal. Una cosa espantosa, estaba yo parada frente a ella y se le cayó, no supimos por qué solo se le cayó. Siempre le pasan esas cosas, siempre se le cae, se le riega, se le revienta todo. así Le explota todo, así. Una vez se me quedó prensado un bolso
0: en la metrovía, en la puerta. <risa> Mi bolso viajó toda la, hasta la siguiente parada prensado ahí en la metrovía.
1: A mí me da miedo que las puertas de la metrovía me aplasten y muera. O me da miedo caerme en el huequito ese que te queda de la entrada a la calle. O sea, de la entrada a la metrovía, a la, a la estación y del suelo. Nunca he ido, nunca me he subido a la metrovía solita. Nunca. Porque me da miedo. Hay personas que se han quedado prensadas, que
0: les han dañado la cadera, que así.
1: A mí, gracias a
0: Dios, solo fue el bolso.
1: Imagínate morir aplastado por la metrovía. Uy, ¡Oh, qué chorro! Sí ha pasado, sí ha pasado. Esos accidentes aquí. Y eso debe ser karma, porque esas personas van de hacer cosas malas. ¿Qué habrás hecho tú para que ese día justo el bolso se haya quedado prensado en la puerta? Probablemente gritarle a alguien. ¿Ves? Cuando tú te amargas porque le amargaste la vida a otra persona, el día te empieza a ir mal. De entrada, cuando tú te levantas de mal humor y te desquitas ese mal humor con otras personas, las cosas te empiezan a ir mal. Sí, por eso no salgo. Vives con gente aquí. Y si me amargan los amargos, esto es un, tu me das yo te doy Eso es el karma del mouse ¿Qué mouse? El mouse de la computadora No, vez? solo es la pila cada que
0: vas a Hay que el... cambiar la pila del mouse
1: Cada que vas a usar el mouse de la computadora le pasa algo No, esa es
0: la pila, hay que cambiar la pila del
1: mouse Ahorita estaba usando, la... usando el mouse de la computadora, no tenía ningún problema Porque ya le cambié la pila Es sí, la pila Te apuesto que la agarra mañana y también va a fallar que no, que es la pila. Hombre.
0: Eso lo vamos a cortar porque ya van 26
1: minutos. Ya, entonces despídate rápido, ya estamos...
0: hmm. Bueno, este es el tema que hemos decidido hablar el día de hoy. Espero les haya gustado. Pueden dejar sus experiencias como la suerte, brujería, eh, las malas energías que hayan tenido. Para saber su
1: opinión. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como ya es de noche. Espero que hayan disfrutado de este episodio.
0: Y de ver a mi hermanita envuelta en una sabana. De muerta de frío. Solo por ustedes. Que tengan una excelente noche mis queridos noctámbulos. Nos despedimos.